0: Wisst ihr eigentlich, wie viele Museen es in Leipzig gibt? Wenn ich mal so durchzähle, dann komme ich mit Grassi, Naturkundemuseum und Co. vielleicht so auf zehn, die mir sofort einfallen. Es sind aber tatsächlich mehr als 50 Stück. Die Museen in Leipzig und Halle, die haben nach zwei Jahren Corona-Pause zur Museumsnacht ihre Türen geöffnet. Wie die Museumsnacht ablief und wie gut sich Museen eigentlich eignen, um darin zu lernen, das erfahrt ihr in der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Joris Bartsch, schön, dass ihr dabei seid.
1: 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: KunststudentInnen und Menschen 50+. plus. Man könnte vielleicht meinen, dass das die Zielgruppe von Museen sind. Aber das ist absolut nicht wahr. Und das konnte man in Leipzig und Halle bei der Museumsnacht sehen. Die war mit rund 15.000 BesucherInnen ziemlich gut besucht, nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause. Unsere Redakteurin Miriam Wüst war vor Ort dabei.
2: Samstagabend, Leipziger Innenstadt. Das Zentrum ist gefüllt mit Menschen. An sich nicht ungewöhnlich für einen Samstag, jedoch halten einige ein dunkelblaues Heftchen in der Hand. Das Programmheft der Museumsnacht. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause öffnen am 7. Mai wieder 81 Museen in Leipzig und Halle ihre Türen und laden zum Staunen ein. Und die Freude unter den BesucherInnen ist groß.
3: Ich finde an sich das ganz gut, die Museumsnacht zu nutzen, um mal verschiedene Museen auf einmal zu sehen und auch vergleichen zu können. Und dann hat man auch den Anreiz, mehrere Museen gleichzeitig quasi zu besuchen, weil man ja nur ein Ticket braucht.
1: Ja, wir sind mit äh, der Familie hier, mit der Nichte. Und wollen uns mal ein bisschen was angucken. Ne? Es
3: ist toll, dass Corona na ja, noch nicht wirklich vorbei ist, aber dass es zumindest wieder ein Leben gibt, also zumindest ein öffentliches Leben.
0: Ja, es ist ganz anderes Kunst, irgendwie digital zu sehen oder das in Präsenz vor Ort zu erleben.
2: Auch die OrganisatorInnen freuen sich, die Museumsnacht wieder anbieten zu können. Petra Knoller vom Kulturamt ist verantwortlich für die Organisation der Museumsnacht in Leipzig. Auch sie freut sich natürlich sehr, dass diese 2022 wieder stattfinden kann. Es ist definitiv ein gutes Gefühl, weil wir 2020 die Museumsnacht im
4: März absagen mussten und schon auf volle Fahrt waren und uns so darauf gefreut haben. Und natürlich auch 2021 gehofft haben, dass es stattfinden kann. Und wir freuen uns riesig, dass entweder, endlich wieder die Museen gemeinsam in einem großen Orchester in Halle und Leipzig diese Tastatur der Museumsnacht spielen können und sich auch so schön präsentieren
2: können. Also wir sind glücklich. Doch Corona hat auch in diesem Jahr eine Rolle gespielt. Petra Knöller erzählt mir, dass die unklare Pandemielage eine Herausforderung für die Organisation war.
4: Wir haben dieses Jahr viel später anfangen können mit den Vorbereitungen, weil wir im Februar noch ähm, nicht sicher waren, ob wir überhaupt die Museumsnacht durchführen können. Das heißt, wir hatten weniger Zeit und wir mussten alle Corona-Bestimmungen mit bedenken, und die jetzt zum Glück ja wieder aufgehoben sind. Aber dadurch kann ich sagen, war es, mehr Organisationsaufwand
2: und auch von der Vorbereitung her intensiver und auch eher spontan. Auch dieses Jahr begleitet die Pandemie die Veranstaltung also noch. Als erstes geht es an diesem Abend für mich ins Schulmuseum. Vor dem Eingang staute sich bereits. Ich warte letztendlich 40 Minuten in der Schlange. Angeboten werden hier alte Schulmaterialien und Ausstellungen aus der NS-Zeit. Das Highlight Mitmachangebote, wie zum Beispiel eine Schulstunde während der Kaiserzeit oder auch zur DDR. Dr. Thomas Töpfer, Direktor des Schulmuseums, betont nochmal, wie wichtig die Museumsnacht für die Museen ist.
0: Für ein Museum wie das Schulmuseum, wo auch viele Familien kommen, wo viele Generationen auch sich austauschen können, ist das immer eine ganz tolle Gelegenheit.
2: Das Schulmuseum bietet vor allem für Kinder und Familien viele Möglichkeiten an einen Bastelraum, wo man mit alter Tinte schreiben kann, physikalische Experimente mit altertümlichen Geräten und eben die Schulstunden in der Kaiserzeit und DDR. Als ich in den Klassenraum für die Kaiserzeitstunde komme, ist dieser bereits gut gefüllt. Ich erhasche noch einen Platz und bin gespannt, was mich nun erwartet. In 20 Minuten lerne ich, wie man sich als Schulkind im Jahr 1905 verhalten muss, singe ein Lied für den damaligen Kaiser Wilhelm II. und schreibe auf Schiefertafeln. Geschichtlich ein bisschen verniedlicht, aber kindgerecht. Meine nächste Station ist der Hauptbahnhof. Auf dem Gleis 24 kann man hier historische Loks besichtigen. Empfangen werde ich von Steffen Singel, Mitarbeiter des DB Museum Halle, die die Loks bereitstellen. Er freut sich darüber, die Museumsnacht wieder austragen zu können.
3: Ich freue mich tatsächlich, dass wir jetzt hier, heute, im Rahmen dieser Museumsnacht tatsächlich unsere Lokomotiven präsentieren können. Wir haben das auch dementsprechend vorbereitet und ja, wir hatten schon zahlreiche Besucher und jetzt sind wir einfach mal gespannt, wie sich das jetzt im weiteren Abend so entwickelt und wir hoffen natürlich auf noch mehr Besucher. Logischerweise.
2: Nach dem Interview bekomme ich noch eine exklusive Führung durch eine E-Log aus dem Jahr 1922 und lerne zum Beispiel dass Lokführer früher lieber im Stehen als im Sitzen gefahren sind. Nach den Loks habe ich nun Lust auf klassische Kunst. Dafür mache ich mich auf den Weg zum Museum der Bildenden Künste, kurz MDBK. Dort schlendere ich anderthalb Stunden durch die Räume, staune über Gemälde und Skulpturen und lerne etwas über Leipziger Kunstgeschichte. Auf dem Rückweg laufe ich noch einer Gruppe Hamburger Touristinnen über den Weg. Auch für sie ist die Museumsnacht ein Highlight ihrer Wochenendreise nach Leipzig.
4: Unsere Freundin hatte uns das Museum vorgeschlagen und dann wollten wir uns das mal angucken. Sehr beeindruckend. Ja.
0: Wieder eins meiner Lieblingsmuseen, das kann ich mal sagen.
1: Ganz sehr, toll. Sehr cool. Und insgesamt ist es eben eine tolle Idee, diese Nacht der Museen, dass man überall praktisch ohne Kontrollen barrierefrei reinkommt und einfach die Zeit drin verbringen kann, die man möchte.
2: Um 23 Uhr endet für mich die Museumsnacht. Zufrieden mache ich mich auf den Weg nach Hause. Am Bahnsteig vernehme ich einige Gespräche über die Museumsnacht. Sie klingen begeistert, freudig und überrascht. Nach zwei Jahren Corona-Pause scheint die Museumsnacht also ein voller Erfolg gewesen zu sein.
0: Miriam Wüst mit ihren Eindrücken von der Museumsnacht 2022. Sie hat da einiges gelernt, zum Beispiel wie eine Unterrichtsstunde in der Kaiserzeit aussehen konnte. Darüber, was und wie man, oder genauer gesagt, wie Kinder in Museen lernen, gibt es tatsächlich Forschung. Und zwar an der Universität Leipzig. Unsere Redakteurin Lotta Martin wollte dazu mehr wissen und hat sich mit Bernd Wagner unterhalten. Der ist Professor für Grundschuldidaktik-Sachunterricht und beschäftigt sich zum Beispiel damit, wie Kinder in Museen lernen. Als erstes hat Lotta ihn gefragt, was ihn denn persönlich am Thema Lernen im Museum interessiert.
3: Ja, also ich habe selber einmal so Führungen gemacht in einer Ausstellung Indianer Nordamerikas. Das ist ein ethnologisches Museum und ich habe so festgestellt, Kinder haben einen ganz anderen Zugang zu den Objekten als die Erwachsenen, das manchmal so meinen und können auch sehr viele Dinge ganz anders erleben. Also wir haben da so ein bisschen mit Klischees aufgeräumt, nämlich mit dem Klischees von dem Spielzeug von Kindern, dass zum Beispiel Indianer alle Federn im Haar hatten, auf dem Pferd gesessen haben, sind und gewissermaßen einen Materpfahl aufgestellt haben. Aber ähm, waren eigentlich sehr offen auch unterschiedliche Lebenswelten so kennenzulernen und nicht nur das, was ihnen so präsentiert wird oder im Spielzeug reproduziert wird, als äh, die indianische Lebenswelt zu akzeptieren.
1: Und ähm, was sind denn Ihre Erfahrungen oder was haben Sie sich Ihre Forschungsprojekte ergeben, wie sich denn ähm, konkret durch einen Museumsbesuch die Lernerfahrung für Kinder, ähm, was sich daran ändert und wie sich das konkret ähm, auswirkt?
3: Ja, ich denke, es kommt darauf an, die Objekte in den Mittelpunkt zu rücken. Deshalb gehen wir ja in ein Museum und Museen sammeln in der Regel auch. So haben wir in Leipzig an der Uni drei Universitätsmuseen und 23 Institutssammlungen. Die sind größtenteils nicht für Kinder erschlossen. Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Gesteinssammlung, da sind es Krokodile und sowas. Also das ist für Kinder ganz spannend und ich frage mich eigentlich, warum wir Kindern nicht so ihr kulturelles Erbe präsentieren. Wir konservieren das ja ganz umständlich. Es ist teilweise mit sehr viel Aufwand werden diese Objekte am Überleben gehalten, gerade wenn man an die Albertina denkt, in unserer Universitätsbibliothek unten gibt es auch Sammlungen von Papyri und Münzen und so weiter. Man hat immer Angst, dass die kleinen Tiere die alten Schriften auffressen. Und das sind natürlich interessante Themen auch für Kinder. Und es wird viel Geld dafür aufgegeben, aber es wird Kindern nicht mehr gezeigt.
1: Denken Sie, dass es einen konkreten Unterschied darin gibt, wie Kinder lernen im Museum, wenn das jetzt im privaten Raum mit der Familie stattfindet oder eben auch im schulischen Raum?
3: Ja, also ich denke, ein schulischer Besuch soll vor allem auch Kinder ermutigen, nochmal zu kommen und vielleicht auch mit ihren Eltern zu kommen. Weil viele Kinder sind für Museen gar nicht ansprechbar, weil die Eltern nicht mit ihnen hingehen. Und deshalb soll es einfach Mut machen und zeigen, das ist ein toller Raum und der ist auch offen. Und Kinder können vielleicht auch selber im Museum etwas da lassen was persönlich ist. Schulen können Bildungspartnerschaften mit Museen gestalten. Es geht nicht nur darum, einmal einen außerschulischen Lernort zu besuchen, sondern es geht eigentlich darum, das Vor- und Nachzubereiten. Und es geht eigentlich darum zu schauen, wir haben da äh, tolle Sammlungen, Kinder sammeln teilweise auch. Und deshalb geht es eigentlich darum, kennenzulernen, was sammelt ein Museum, in dem man auch Dinge anfassen darf und nicht nur von den Vitrinen zurückgepfiffen wird.
1: Sie haben ja auch schon mehrere Forschungsprojekte in, in, in eurem Rahmen gemacht und ähm, Sie haben jetzt auch ein neues gestartet äh, mit dem Thema historische Sachlernprozesse in schulbezogenen Sammlungen und was genau kann man sich denn unter so einem Projekt vorstellen und was für einen Bezug hat das vielleicht auch zu früheren Forschungen von Ihnen?
3: Ja, das neue Projekt ist ein internationales Projekt. Wir arbeiten zusammen mit äh, Rom, der Universität Roma Trill. Das ist eine Universitätssammlung und es geht um Schule vor 100 Jahren. Das ist das, was auch hier das Leipziger Schulmuseum anbietet und das ist unser anderer Projektpartner. Und äh, wir schauen ein bisschen, wie kann man Kindern äh, Schule vor 100 Jahren vorstellen, ohne äh, dass es zu eingeschränkt oder zu sagen wir mal, so holzschnittartig wird. Und äh, wir werden auch in Rom uns anschauen, was man in Italien zu der Zeit gemacht hat. Das war sehr spannend, weil da haben Lehrkräfte für Kinder sehr viele Dinge gebaut, Puppen und andere didaktische Materialien und auch sehr persönlich mit Klassen gearbeitet. Und äh, diese Sache werden wir so ein bisschen für Kinder auch vorstellen. Und äh, es wird, denke ich, deutlich werden, dass vor 100 Jahren nicht alles alt und langweilig war.
0: Sagt Professor Bernd Wagner im Gespräch mit unserer Redakteurin Lotta Martin. Und damit war es das für heute mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer über die Museumsnacht 2022. Die nächste Folge, die gibt es natürlich wieder am nächsten Freitag. Und bis dahin könnt ihr gerne mal in unser Live-Programm reinhören. Wir senden jeden Tag live von 18 bis 19 Uhr. Oder ihr seht euch mal unsere Social-Media-Kanäle an. Oder auch noch eine dritte Möglichkeit, ihr hört euch unsere anderen Podcasts an. Die findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Sucht einfach mal nach Mephisto 976. Für heute war es das jetzt. Aber am Mikrofon verabschiedet sich Joris Bart. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
1: Mephisto 976. Radio
4: für Kopfhörer.